0: Und dann hat sie doch tatsächlich diese absolut attraktive Kollegin, die neu war, direkt mir gegenübergesetzt. Na super. Und jetzt?
1: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Heute geht es um etwas ganz anderes. Nicht extra am Arbeitsplatz, sondern flirten am Arbeitsplatz. Und das Schönste ist, ich habe einen neuen ähm, Talk- und Interviewpartner, der mich ein bisschen hier durchführt und dafür sorgt, dass ich nicht komplett wegrutsche. Und es ist der Terry. Servus. Und ähm, Terry, ähm, für alle, die schon ein paar Mal unsere TikTok-Videos bewundert haben, die sind mit Terry und mir entstanden. Und wir dachten, und vor allem auch hier die Kolleginnen haben sich echt gefreut und gesagt, ja, ja, macht ihr mal zusammen einen Podcast. Ne? Nach dem Motto, mal sehen, was die Jungs erzählen zum Flirten am Arbeitsplatz. Ich fühle mich abgestempelt.
1: Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, dass ich eingeladen wurde, aber trotzdem Dankeschön.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass du einfach neulich bei unserem, bei unserem Company-Online-Team-Event-Spiel so abgerockt hast und die lustigsten Kommentare gebracht hast. Das ist natürlich total unfair, <lacht> wenn man dann auch noch abgehängt wird. Ich möchte gar nicht wissen, äh, sagen, wo ich bei diesem Wissensquiz innerhalb des Teams abgeschlossen habe. Zu meiner Ehre, ich war nicht ganz hinten, aber ich war auch nicht ganz vorne. Ne? So, Terry hat den zweiten gemacht. Also wirklich die Socke. Wir haben <lacht> Flirten auf der Arbeit. Ich habe echt nachgedacht und ich habe gedacht, oh, warum muss ich jetzt zu dem Thema was erzählen? Und ja, natürlich, ähm, wir wollen den Bereich wie immer auch ein bisschen Know-how haben. Flirt-Tipps natürlich sollen drin sein. Wir haben extra was aufgehoben für zum Ende. Da gibt es nämlich eine ein bisschen schwere Frage, vor der ich auch schon so ein bisschen eigentlich Bammel habe. Und zwar beim Flirten kommt es ja hin und wieder hin und wieder zu Körperkontakt. Was halte ich denn davon? Und wie ist das dann bei der Arbeit? Ich dachte, um Gottes Willen, wenn ich jetzt irgendwie anfange da irgendwie so ein paar Tipps zu geben, dann ich am Schluss noch was irgendwas Schwierigkeiten oder Podcast bei manchen Firmen. Ja, nicht dass die mich ständig hören, die HRler aber vielleicht hören sie mich. An alle HRler an diesem Moment einen ganz lieben Gruß. Auch einen ganz lieben Gruß an alle, die gerade mit ihrem Hund Gassi gehen oder an alle, die gerade beim Sporteln sind. Yeah. Ich beneide euch, ich muss dringend wieder mehr Sport machen, aber wir sind beim Flirten bei der Arbeit und vielen Dank, dass du diesen Talk, dieses Interview auch so ein bisschen vorbereitet hast. Was haltet man denn von Flirten bei der Arbeit, Terry?
1: Also ich persönlich, ganz einfach, es ist halt einfach meine Art und Weise, ich finde Flirten im Allgemeinen ganz gut, auf der Arbeit <lacht> sowieso, ja, deswegen hoffe ich, dass äh, es dir hin und wieder nicht auffällt. <lacht> <lacht> Nein, kleiner Spaß, vielleicht, also ich vielleicht bin natürlich ein fleißiger den, vielleicht, die,
0: vielleicht machen wir die Podcast auf, wir, haben wir doch aus und quatschen einfach so ein bisschen was. Ach je, ich habe schon angeteasert, dass ich selbst ähm, in eine Flirtsituation gekommen bin, am Arbeitsplatz, das habe ich extra vorne reingepackt. Und es ist mir jetzt erst eingefallen, natürlich, oh mein Gott, jetzt fallen mir meine ganzen Jugendsünden ein, von Flirts an der, am Arbeitsplatz. Okay, danke fürs Thema. Ähm, ich finde Flirten am Arbeitsplatz aus einem Grund ganz offiziell absolut richtig, den ich auch immer wieder wiederhole. Und zwar, wo lernt man denn die meisten Menschen kennen? In der Alltagsumgebung lerne ich sie kennen. Und Alltagsumgebung, da gibt ich habe das irgendwann gelesen, ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht einfach sofort die Zeitung geklaut habe. Es war in irgendeiner Arztpraxis, habe ich die Zeitung gelesen, sitzt dann da, wartest, dass du dich endlich auf den bequemen Stuhl setzen kannst, bei dem die fiesen Bohrer direkt auf Augenhöhe immer rumhängen. Ja, ähm, bei meinem, meiner wunderbaren Zahnärztin. Und. Ähm, ich habe übrigens auch mal in meiner Jugend, weil da war echt eine süße eine Zahnärztin angefordert. Aber das ist jetzt nicht Thema, sie ja beim Arbeitsplatz. Jetzt nicht geht ja nicht um deren Arbeitsplatz. Es geht nicht. Es geht auch um meinen Arbeitsplatz. Also jedenfalls da war diese Studie und da stand drin: Menschen lernen ihre Partner in einem 90 Meter Umkreis kennen. Was ich heute sofort denke ist: It was before Tinder. Ja, das war also noch bevor, bevor Social Media und Tinder und Lavu und all diesen wunderbaren Errungenschaften der modernen Zeit. Da konnte ich noch in meiner direkten Umgebung vor allen Dingen Leute kennenlernen, weil wer hat denn schon eine Kontaktanzeige geschaltet? Ich grüße alle, die Kontaktanzeigen schalten. Vielleicht gibt es ja welche. Schreibt uns team.albert.de. Ich, ich, ich habe meine Kontaktanzeige geschaltet. Ich finde die übrigens immer noch ganz praktisch, das aber wir bleiben mal bei Thema. Hm?
1: Bitte was? Was sind denn Kontaktanzeigen? Das hast <lacht> mir kurz erklärt. Also, das ist alles vor meiner Zeit.
0: Ich glaube, das ist echt weit vor deiner Zeit. Ich glaube auch, dass wir beide auf TikTok so gut harmonieren, ist, weil du eine Kontaktanzeige nicht kennst. <lacht> <lacht> ja, also, die Kontaktanzeigen, das ist ja so, ähm, da war wirklich noch so mit Chiffre, damit das, also, dann hat jetzt die Zeitung, hat dann das umgeleitet, wenn einer also geschrieben hat, ich suche, Tüchtige, lustige, romantische, Klammern auf, er wollte unbedingt vögeln, ähm, ähm, Partnerin, die mit mir und meinen beiden Wellensittichen in meinem Wohnzimmer auch samstags und sonntags für mehr gute Laune sorgt. Oh je. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, ich, ich, ähm, etwas unbeholfen, aber gutherzig und mit dem großen Wunsch, mein Liebesglück wieder in die Hand zu nehmen lebe in einer durchaus ähm, nicht kleinen Wohnung im Stadtkern und freue mich auf deine Zuschrift Chiffre 321B4 und dann hast du der Zeitung einen Brief geschrieben ein Brief wurde damals geschrieben Terry weißt du wir haben mal Briefe geschrieben damals <lacht> letztes Jahrtausend. ja so also ich habe Briefe geschrieben während bei dir die Währungen gewechselt wurden und ähm, dann hat die Zeitung das weitergeleitet an diese Chiffre und ähm, das gibt es heute immer noch. Und ich kenne immer noch Leute, die das machen. Ja klar, gut, nur, muss ich. Wenn ja, der Doktor, der wenn ich die nicht kennen würde, wer wird sie sonst kennen? Ach, herrlich. So, und jetzt jetzt sind wir hier, dass diese 90 Meter Umkreis, die gibt es halt auch beim Arbeitsplatz. Wobei ich jetzt mittlerweile auch sagen muss, die 90 Meter sind virtuell sehr weit geworden. Ähm, 90 Meter im, im, auf WhatsApp und Facebook ist für mich jetzt quasi, wenn jemand so ähnlich schreibt wie ich oder mir gut gefällt, und auf den da ist 90 Meter manchmal ähm, völlig virtuell und vorbei, weil was, was gibt es denn immer so süße Hexe? so? Ja, dann habe ich mal meinen Standard auf Wiesbaden gewechselt. Und weil irgendwie, keine Ahnung, er aus Mainz kam und deswegen, ähm, oder keine Ahnung, wo er herkam, Hamburg oder Monaco, I don't care. So, jedenfalls in der Arbeit begegnen mir Partner. Und ich kenne reihenweise Paare, die sich in der Arbeit kennengelernt haben. Und das, ähm, mich hat das damals total gewurmt, als ich das als ich mein Startup gemacht habe vor vor Date Dr. Emanuel. Und da gab es ein Startup, das gibt es immer noch, also die Webseite gibt es noch. Die möchte ich euch gar nicht nennen, ihr kleinen neugierigen Zuhörer, weil ich möchte, dass ihr auf Date Dr. Emanuel nachschaut, wenn wir neue Nachrichten schreiben weil wir und neue Seiten und neue Texte publizieren. Das tun wir nämlich regelmäßig. Vielen Dank an die Pia an der Stelle und Grüße. Und ähm, da zum Beispiel, weiß noch, wie ich gedacht habe, na toll, Jetzt haben sich zwei hier kennengelernt, sind zusammengekommen. Gut, zu ihrer Ehre muss ich sagen, sie sind wirklich immer noch ein glückliches Paar und haben mittlerweile sogar Nachwuchs. Das ist also in Ordnung. Und äh, überhaupt haben schon viel, viele Leute, die bei mir arbeiten, Partner gefunden und Nachwuchs bekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie beim Date-Doktor da was im Wasser ist oder ob es einfach dieses ganze Know-how ist. Sehr spooky, aber ähm, bevor ich jetzt hier irgendwie einen neuen Geist da rufe, auf der Arbeit kann man sich halt herrlich gut kennenlernen und da wäre es schon gut, man wäre mit dem Flirten nicht so schlecht. ne? No?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mich würde mal eigentlich interessieren, was hast du denn eigentlich vorher gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Also die meisten wissen ja wahrscheinlich, wenn nicht, ähm, du hast ja studiert Richtig. und als du fertig warst,
0: Psychologie und, und, und also Informatik
1: und nebenbei ähm, als Nebenfach Psychologie, was hast du denn eigentlich danach gemacht? Hast du dich direkt selbstständig gemacht oder hast du dann erstmal normal ein bisschen gearbeitet? So,
0: ich werde die Frage umlenken, mein Lieber. Ich habe mich gleich selbstständig gemacht in der IT und da die große Frage, habe ich geflirtet? Oh ja, ich habe geflirtet. Also ich weiß, dass ich, boah, jetzt fallen sie mir alle, alle jetzt diese ganzen kleinen Momente ein. Ich habe mich auch mal total blamiert auf einer Firmenfeier, weil ich, weil ich da geflirtet habe und dann habe ich mit jemand anderem noch geflirtet und dann habe ich noch mit jemand anderem geflirtet. Und das war halt eine Firma, die sich total gut kannte und ich war dort neu und dann ähm, war ich schon verbrannt. Oh, yeah. <lacht> ja, aber ähm, zu meiner Ehre muss ich sagen, aus dem ersten Flirt ist nichts geworden, weil die auch nicht so interessant war. Aus dem zweiten Flirt ist eine super gute Freundschaft geworden, die jahrelang gehalten hat. Und aus dem dritten Flirt ist eine noch bessere Freundschaft geworden. Zu meiner Ehre alles gute Freundschaften. Und ähm, der ich sogar bei ihrer Beziehung später geholfen habe und ähm, Oder mir viel anhören musste, was bei ihrer Beziehung schiefgelaufen ist. Aber wenn wir mal so durchgehen, ich war also einige Jahre war ich also tätig und habe, um die Frage doch so halb zu beantworten, habe ganz normales Projektgeschäft gemacht, habe ähm, programmiert und habe die ganze Zeit Seminare an den Wochenenden gegeben. Also ich war immer Coach, ich habe immer Seminare gegeben, habe damals auch schon ähm, Beziehungscoachings und auch ex schon damals gemacht, was ganz verrückt ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich daraus später einen Hauptberuf machen würde. Ich dachte mal so, ja, ich finde es halt so spannend und das ist halt so das ist so das Interessanteste auf der Welt. Aber ich komme mal zurück zum Flirten. So, was haben wir denn hier? Auf der Straße, auf der Straße anzusprechen, ist ja deutlich anstrengender ne? als im Büro. Aber im Büro finde ich die große Herausforderung, dass einem da jeder zuschauen kann. Und das ist auch die Sache, die mich da dieses Weihnachtsfest sehr geprägt hat. Das Weihnachtsfest, was ich nie vergessen werde beziehungsweise an das ich mich immer sehr schnell erinnere, dass es einfach, du bist einfach unter Beobachtung. Und da, glaube ich, haben viele Hemmungen. Ja, weil, und das ist auch dasselbe, ich weiß noch, wie ich im Gym mal eine angesprochen habe, ich habe mich so beobachtet gefühlt. Ich habe mich brutal beobachtet gefühlt von den ganzen anderen Blöden, die da rumstanden und ihre Squats gemacht haben und ihr Bizeps-Training und, und dies und jenes und so. Ich habe gedacht, eine. Und wir sind nur Männer. Bist du der Date-Doktor, mal? bist du nicht der Date-Doktor? Kannst du jetzt kneifen? Oh, ich habe mich so schlecht gefühlt, Terry. Boah, ich hätte so gern gekniffen. Ich hätte so gern gekniffen und mein Gehirn so, was willst du morgen deinen Kunden erzählen? Willst du erzählen? Bitte sprich mir an. Aber denken, ich habe gestern Abend gekniffen, das geht nicht. Weißt du, das ist, dieser Beruf bringt auch manchmal einfach einen, einen unglaublichen Verantwortungsdruck mit sich. Nein, Quatsch. <lacht> Doch, so ein bisschen. Und deswegen, wenn wir flirten in der Firma, würde ich als erstes gerne eröffnen mit erster wichtiger Tipp, unabhängig von all den anderen kleinen Kommentaren. Habe bitte ein Mindset, was dir hilft. Was ist ein Mindset? Das ist die Einstellung, dass das gut laufen kann. Das ist das ein Gedanken, dass das gut laufen kann. Ich helfe, wir helfen noch und nöcher Menschen auch beim Neukennenlernen. Ja, wir machen X zurück, ich weiß, das ist das Ding. Aber ganz viel machen wir genauso. Beziehung retten, Beziehung aufbau, Beziehung starten und wie häufig. Und ich weiß noch, wie ich mehrfach solche Leute hatte, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, Emanuel, in meinem Team läuft alles gut, das Gutes war noch damals in den ganzen Führungskräfte-Coaching-Zeiten. In meinem Team läuft es gut, in der Firma läuft es gut, mein Aufstieg läuft gut, aber ich habe mich in den da verguckt, ich habe mich in die verguckt, ich bin Single und so weiter und so fort. Und dann saßen sie mit mir, die ersten drei Stunden waren Führungskräfte-Coaching und danach war Beziehungscoaching, da war der Date-Doktor. Und ich habe die an Mann und Frau gebracht, ich bin ganz stolz. Und dazu hat häufig gehört, dass man sich traut, tatsächlich auch im Arbeitsumfeld zu flirten. Und da ist das Mindset ganz wichtig. Und deswegen eigentlich das, Null, das Mindset Punkt Null war eigentlich schon, 90 Meter um dich rum, Achtung, jetzt haben wir zurzeit ja diese Phase, wo wegen Zoom und Corona etc., du wenig davon hast, aber trotzdem, es geht immer wieder was. Trotzdem gibt's Treffen und trotzdem wir werden, glaube ich gleich im nächsten Podcast, haben wir den nächsten Podcast, wo wir uns dann anschauen, wie das mit Zoom läuft, ne? Ist das im nächsten? Ja, natürlich, das ist im nächsten. Genau. Und dann der nee, das ist ist es der und im dritten, das ist dann sind dann die Tabuthemen, ne? Im dritten Podcast ähm, von jetzt sind die Tabuthemen. Flirten mit dem Chef oder der Chefin. Davon will mich eigentlich gar nichts hören, Terry. Ich bin ja nicht der Chef. <lacht> Ach, Keine Sorge, auch,
1: ich habe mich vorbereitet.
0: Ja, das wäre jetzt auch sehr lustig. Ich sitze hier, Date-Doktor-Chef, habe Mitarbeiterinnen und dann rede ich über das Tabuthema, den Chef anzuflirten. Großartig. Das kann das kann nur böse enden. Ich habe Angst vor diesem dritten Podcast. Aber gut, Terry, du hast ihn ja vorbereitet. Wir ziehen ihn dann durch. Jetzt können wir noch erstmal die Tipps uns anschauen, das Mindset. Folgendes Mindset ist ganz wichtig. Habe das Mindset dass der andere sich freut, wenn er dich näher kennenlernen kann. Habe das Mindset, hab die Gedanken, dass wir alle innen drin, hier auf der Erde rumrennen. Nicht, weil wir so einen guten Job erwischt haben und machen, sondern weil es irgendwo immer wieder zur Fortpflanzung kam weil es immer wieder zu kam, dass ein Mann und eine Frau sich getroffen haben und bitte auch gerne sollen sich alle angesprochen fühlen, Frauen, und Frauen, und Mann und Mann, weil Liebe zustande gekommen ist, weil Sex zustande gekommen ist. Und dabei sind die Kinder entstanden und dabei ist die Menschheit weitergegangen. Das heißt, unser innerstes Programm ist neben Überleben und Essen, jemand zu haben, den wir lieben können. Das ist das innerste Programm. Und Achtung, keine große Wahrheit, aber eine, die man sich meistens nicht zu Gemüte führt, das gilt auch für all deine Kollegen und Kolleginnen. All deine Kollegen und Kolleginnen wünschen sich innen drin auch wunderbaren, hemmungslosen, großartigen Sex. Sorry, ich muss es mal kurz so sagen. Sie wünschen sich auch wunderschöne, romantische Momente. Vielleicht haben sie einen Partner. Das ist natürlich immer die sauberste Variante. Kommt in die Arbeit und hat zu Hause jemanden sitzen. Sie oder er. Okay. Aber wie häufig habe ich erlebt, dass das dann kaputt gegangen ist? Und wo wurde sich ausgeheult? Beim Mittagessen, bei Kolleginnen, bei Kollegen. Und deswegen, es geht verdammt viel in Firmen. Das ist einfach so. Du musst es wissen, es ist die Urkraft. Das heißt, du bist mit deinem Gedanken nicht alleine, sondern die anderen machen sich auch Gedanken. Und ich weiß, dass das vielleicht jetzt deine nächsten zwei, drei Tage ein wenig durcheinander wirbelt Mental, wenn ich dir sage, dass viele deiner schlechtstmöglichen Partner, ja, die für dich als Partner, Partnerin in Frage kommen würden, mindestens schon einmal auch darüber nachgedacht haben, wie es wäre, mit dir Sex zu haben oder wie es wäre, dir näher zu kommen oder wie es wäre, dein Freund zu sein. Und ich will diese Frage jetzt gar nicht an mich ranlassen, <lacht> aber ich weiß, dass es so ist, dass solche Gedanken gehen einem durch den Kopf. Was macht denn der Kopf den ganzen Tag? Und deswegen, diese Gedanken gehen auch Deinem Kollegen oder deine Kollegin mal durch den Kopf. Auch die, denk mal darüber nach. Ja, die Erziehung bremst uns hier, bremst uns hier. Und und was uns noch bremst, ist übrigens, es gibt auch so Sprüche. Ne? So der berühmteste Spruch ist, never fuck the company. Du solltest niemals Geschlechtsverkehr in der
1: Firma haben. Warum hast du mich gerade eben angeschaut? Weil ich wollte, dass du den Spruch sagst. Ich kenne diesen Spruch nicht, weil ich sowas ah, nicht mache. Ah,
0: diese Jahrgänge. <lacht> ja, ja, du bist noch, du bist noch unverdorben, du hast noch viel zu wenig Company Luft geschnuppert, ne? Das stimmt. Ich könnte zu dir sagen, never fuck the students, aber das ist ja Quatsch und ähm, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ist es sowieso eine Schwierigkeit, weil im man kann ja auch sagen, du sollst die Firma nicht ähm, geschlechtsverkehrlich belästigen. Das kann ja auch im übertragenen Sinne richtig sein. Das heißt, don't fuck with the company. Aber egal, ähm, es, ist, es ist dieser blöde Spruch. Und er sagt, hab keinen Sex mit einem Kollegen und einer Kollegin. Ich sage euch, er wird millionenfach gebrochen. Heute, heute, während du hier und jetzt den Podcast hörst, gibt es gerade irgendeinen Kollege, der seine Kollegin beglückt. Ich schwöre es dir. Vielleicht sogar wie in den schlechten Filmen im Kopierraum weil die beiden trotz der Maßnahmen gerade in der Firma sind. Aber sonst ist niemand da. <lacht> Und, ähm, oh je, genau, irgendwo auf der Welt passiert das gerade. Und zwar ist das auch tatsächlich, kommen wir mal dazu, warum das teilweise vorteilhaft ist. Warum macht das Sinn, dass man teilweise in der Firma jemanden kennenlernt? Fangen wir an. Was haben wir für Vorteile? Was haben wir für Verführungen, in die die Leute tappen? Terry, was sagst du?
1: Verführungen? die irgendwelche Menschen tappen. Da mhm. gibt es eigentlich echt viele. Und dazu hätte ich eigentlich auch ein paar Fragen, ehrlich gesagt erstmal äh, an dich gestellt.
0: Don't dodge don't the bullet, nicht ausweichen. Da muss ich ein paar geben, dass an diesen Fragen. Stellen. Erstens völlig richtig, es ist leichter als auf der Straße jemanden anzusprechen. Richtig. In der Firma ist leichter, man kennt sich. Zweitens, man kann so leicht den anderen schon etwas kennenlernen im Projekt über Gespräche und so weiter und so fort. Häufige Herausforderung im Coaching, dann, Emanuel. Sie ist in einer anderen Abteilung, andere Etage, wegen Corona gerade gar nicht da und so weiter und so fort. Und da muss man kreativ werden, aber es ist möglich und man kann hier so schöne Alibis bauen. Ja? Deine Fragen interessieren mich trotzdem, auch Terry, keine Bange. Und ähm, <lacht> wir haben weitere Vorteile. Dadurch, dass die Person in derselben Firma ist, teilt sie jetzt schon mit mir ganz viel. Wie zum Beispiel in derselben Firma, das ist kein Zufall, das heißt man hat irgendeine Beziehung mit dem Thema, der Firma etc. Das ist eine Gemeinsamkeit, wie wenn man denselben Sportverein ähm, ähm, hat oder wenn man vom selben Fußballverein Fan ist. All diese Sachen sind ja, der Fachbegriff ist hier Präselektionen, das heißt es ist eine Vorauswahl. Das heißt, dass du in deiner Firma jemanden kennenlernst, der total auf deiner Welt ist, ist schon viel unwahrscheinlicher als auf einer Dating-Plattform zum Beispiel, wenn wir jetzt mal keine Filter einstellen, oder einfach so auf der Straße oder in der U-Bahn oder sonst wo. Das heißt, mit der Firma hast du schon eine Pre-Aus-Vorselektion, äh, eine Präselektion. Zweiter Punkt, was du in der Firma hast, du hast die Möglichkeit, so schön dem anderen zuzusehen, oh, jetzt fällt, ach oh mein Gott, jetzt fallen mir lauter Sachen ein, Terry, ich werde hier nie wieder fertig werden. Oh mein Gott. Wir kommen noch zu den kleinen Moves, auf die sowieso jeder kommt. Aber ich muss sie trotzdem zusammenbringen. Ach, herrlich. Liebe Grüße an alle, die mit mir mal in der Firma waren.
1: <lacht> oh je. Oh je. Schon wieder, oh je. Ich kann es nicht glauben.
0: Ach, ja, es ist einfach so. Es gab eine es gab eine Zeit, in der ich Single war. Ja. Wirklich? Und, ähm, ja, ja. tatsächlich. Mir mehr. Und Liebeskummer hatte, wie man aus meinem Ex-Rückgratgeber weiß. Lange Liebeskummer sorgt dafür, dass man lange in Beziehung bleibt. Und lange ein schleichender Liebeskummer sorgt auch dafür, dass man lange Single ist. Und ein verdrängter Liebeskummer macht einen ebenfalls Single, weil da kann einfach kein neuer Fuß fassen. Siehe meinen Beziehungsparkplatz, über den ich in irgendwelchen Videos schon mehrfach gesprochen habe, auch im Insta-Live oder im TikTok-Live, habe ich vom Beziehungsparkplatz gesprochen. Ah ja, das letzte Mal hier, montags abends ab 21 Uhr, meistens 21.30 Uhr, ähm, aber so, in dem Dreh 21 irgendwas bin ich auf Insta live, TikTok live und dann ab 22, was meistens 22, 30 ist, bin ich auf YouTube live und da haben wir über den was gesprochen. Oh ja. Und der ist teilweise voll. Gut, also in der Firma habe ich viele, viele Vorteile. Außerdem ist also es in der Firma auch so: hey, die Leute machen sich ja immer, brezeln sich ja immer auf fürs Weggehen. Aber für die Firma ist man auch schon halb aufgebrezelt. Na, also, du huschst da nicht so durch. Also ich glaube, durchschnittliche Kleidungs also auch wenn manche da so jetzt relativ langweilig rumhüpfen, aber durchschnittlich gekleidet, hast du jetzt vom Niveau her, so mal für den Alltag, das niedrigste Niveau für die Firma, sind die Leute, glaube ich, ein bisschen besser aufgetackelt, angezogen und fürs Weggeben gehen wir natürlich noch mal Gas und dann das Nächste, was mir gerade einfällt, hulala, über die Wochen und Monate. Du siehst diese Person in allen möglichen Kleidungen. Sommerkleidung, leicht und ulala. Winterkleidung, vielleicht gut versteckt, aber dann trotzdem wieder ausgepellt. Und du kannst da schon so ein bisschen auschecken, fällt mir gerade so mal ein.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja wenn der wenn die temperaturen wärmer werden Falls. wenn falls oh gott das ist, ich hast, hast du mitgekriegt das ist der kälteste april hier 2021 das
1: habe ich tatsächlich mitbekommen leider Wahnsinn, ja. leider
0: ich habe es gelesen und habe ich gedacht ja jetzt passt die aussage zum gefühl das stimmt. aber bevor hier allen kalt wird und sie sich dicke pullover anziehen wir wollen dass das gegenteil passiert oder
1: ach ich grüße ja, alle die hoffe die ich, dass pullover anziehen wird. Ja, wird dann ja, auf jeden fall ein bisschen schöner ja. Ganz besonders der Weg zur Arbeit.
0: Der Weg zur Arbeit wird so schön, wenn du dich auf den Flirt freust. Oh mein Gott, was war ich manchmal aufgeregt? Oh, was war ich aufgeregt? Okay, gut, komm, auf geht's. Wir, wir, wir packen eine Anekdote raus. War ich aufgeregt. Ähm, andere Abteilung, natürlich andere Abteilung. Andere Etage. Oh, das ist anstrengend mit einer anderen Etage. Und ein riesiger Konzern, in dem ich damals eine Diplomarbeit gemacht habe. Das war zu Studienzeiten. Ah. Und ähm, und dann habe ich gedacht, also kennenlernen würde ich sie wenigstens schon gerne. Und dann geht's ja los, dann schlawinerst du da ja dann irgendwie da rum und ich habe gemerkt, keine Chance. Die hatte so viel wichtige Leute um sich, das war einfach no chance. Und also habe ich überlegt, was kann ich machen? Und das Schöne ist an solchen Firmen natürlich immer, es gibt einfach total, und jetzt sind wir bei den nächsten Flirt-Tipps und dann kommen wir zu ein paar Fragen von dir, es gibt in diesen Firmen einfach immer die Möglichkeit, dass man natürlich essen gehen muss, essen kaufen muss, essen holen muss. Und alle wissen es, man kann dabei unglaublich schön versuchen, die Person zu erwischen, mit der man gerne noch mehr als nur Essen einkaufen würde. Und das war so ein bisschen das Ding. Ich bin dann einfach, ich habe gedacht, ich habe also einen Tag genommen, ich weiß noch, ich weiß bis heute, was ich anhatte. Mein lieber Scholli, so erinnert man sich an solche einschneidenden Erlebnisse. Ich hatte, weil ich das damals cool fand, ich hatte einen guten Lederschuh an, okay, weil es warmer Sommer war, hatte ich ähm, so klassisch so diese kurzen Chinos an, so. Und ähm, damals war noch voll, damals ist so ein Scheißwort, aber so ist es nun mal, da war noch voll auf Krawatte, voll auf Krawatte. Ich weiß noch, ich habe dann Coachings gegeben in Firmen. und Ich habe erstmal allen beigebracht, dass die Krawatte tragen sollen als Berater. Emanuel, bitte bringen unseren Mitarbeitern bei, dass wir Krawatte tragen. Ich trage immer Krawatte. Coole Krawatten, ähm, coole Klamotten. Also nicht so diese spießige 70er, 80er Jahre, so Grau und Grau mit Grau, ähm, sondern einfach so eine schöne, so ein schönes Rosa, so ein schönes, schöne Krawatten und so. so. Und so einem dunkelblauen Anzug und so einfach so. Also einfach, da waren echt cooles Dings dabei. Und ich wusste, als es vorbei ist, als dieser Geschäftsführer erstmal mit mir Meeting saß mit einem Einsteckschal, so mit so einem Schal so. Also ich trage jetzt Schal immer nicht so. Na wunderbar. Dann kann ich, also eins klar, du wirst nicht mehr, dass ich den Mitarbeitern beibringe, Krawatten zu tragen. Aber abgesehen davon, <lacht> dass ich das mal gemacht habe, ich hatte also ein Hemd mit Krawatte. Und bin da so, ja, man ist ja so dann einer von den, von den Kiddies, ne? so, von den, so Werkstudenten oder Pro-Seminar oder irgendwas. Ich, also es war Diplomat, war es vielleicht, vielleicht war es auch das Proseminar es war irgend so eine Sache und ich war bei BMW. Und dann habe ich mich in die Hülle des Löwen getraut. Sie war nämlich Vorstandsassistenz. Und Vorstandsassistenz, der hat Vorstand, hat natürlich zwei. Und wenn wir bei BMW sind und wir haben Vorstand, das ist einfach schon ein dickes Ding. Und sie war einfach ein Vorstandsassistent, du es jemals hören? Einen ganz lieben Gruß. Ich freue mich immer noch, dass ich damals vorbeigekommen bin und gefragt habe. Ähm, sorry, ähm, ich wollte einfach mal fragen. Ich glaube, so ungefähr habe ich auch rumgestottert. <lacht> ähm, ob es möglich wäre, vielleicht. Weil, ob wir vielleicht Mittagessen können. Weil ich fände es irgendwie ganz cool. Ich bin hier nur für ein paar Monate. Und keine Ahnung, aber sie vielleicht sich einfach besser kennenzulernen. Und es ist ja auch immer wichtig, dass man irgendwie sein Netzwerk hier in der Firma irgendwie so auch erweitert und neue Leute kennenlernt. Ich glaube, irgendwas habe ich rausgestottert.
1: Wie hat sie reagiert?
0: Sie hat mich angeschaut, prüfender Blick. Dann hat sie gestrahlt und gesagt, das ist ziemlich frech von dir, hier einfach reinzukommen und mich das zu fragen. Autsch. <lacht> Ich glaube, sie hat nicht gesagt, aber sie hat irgendwas gesagt in der Richtung, aber Mut kann ja belohnt werden. Oder ähm, ja, aber eigentlich, warum nicht? Oh Gott. Und dann hatte ich ähm, irgendwie, keine Ahnung, ähm, bange zehn Tage, ob sie nochmal per firmeninterner E-Mail mir absagt. Hat sie nicht getan. Und dann sind wir zusammen Mittagessen gegangen. Ja. Und dann kamen lauter andere Themen, mit denen ich nicht gerechnet hatte, wie zum Beispiel... Dass sie schamlos von anderen Kollegen, die halt dort festgearbeitet haben, nicht wie ich so einen kurzer Externer, auch dann bei dem Mittagessen noch sind vorbeigekommen, haben sie da angegraben und ich habe gedacht, äh, äh, ja, aber so ist es halt, ne, ist halt so. Aber das war's. Netzwerken, mal Mittagessen. Ich mag die Alibis, ähm, was über die Abteilung lernen, ähm, ein bisschen wissen, ihre Karriere, ähm, was vom Vorstand wissen. Und so weiter und so fort. Aber da war er, der Move. Und diesen Move musst du machen. Und für diesen Move brauchst du, und er schließt sich der Kreis, du brauchst das Mindset. Du brauchst das Mindset, dass du dahin gehst. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich gebraucht habe, um mich zu überwinden, das zu tun. Ich habe wirklich Tage gebraucht. Tage gebraucht. So. Also. Und dann gab es Mittagessen. Schön. Terry, du hattest Fragen. Hit me.
1: Auf jeden Fall. Und zwar hast du schon mal auf jeden Fall gut angesprochen, Mindset ist auf jeden Fall wichtig und das ist auf jeden Fall wichtig, dass die Menschen sich einfach mal dran gewöhnen, sich äh, einfach klar zu machen, dass es auch klappen kann. Mhm. Aber wenn man schon so weit gekommen ist, gibt es denn beispielsweise irgendwelche guten Best Practices, die man <lacht> anwenden kann, beispielsweise? Einfach nur, um dafür zu sorgen, dass man sie auch ein gutes Umwelt, äh, Umfeld schafft, in dem man sich halt wohlfühlt.
0: Okay. Ich, ich, übersetze die Frage in eine Antwort, von der ich hoffe, dass sie das, dass sie, dass sie, dass sie das abholt. Und zwar, wie, und das, ähm, wir haben ja aber die bösen, bösen, bösen Pickup-Artists auch geschimpft, weil da vor teilweise auch einfach krude Ziele verfolgt werden. Hör dir gerne die Podcasts an. Und überhaupt, für alle, die arbeiten und gerade Single sind, leite ihnen den Podcast weiter. Sie sollen gefälligst, wir haben jetzt extra, hier sind die Chancen, wie du wirklich leichter deinen Kollegen, wenn er süß ist, deine süße Kollegin kennenlernen kannst. Leite einfach weiter, ist sowieso alles gratis und wir haben noch zwei in Folge. Vor allem mit dem Zoom, der kommt noch das nächste Mal. Also, ich, und ich mag das von dem Pickup-Artist, dass sie einfach ab und zu einfach so ein paar schöne Sätze sagen. Und die sagen, du musst dein Ziel isolieren. Wenn du also von einer schönen Umgebung sprichst, dann ist eine schöne Umgebung immer wo, und das war zum Beispiel mein großer Fehler, ich saß mitten in der Großkantine und natürlich war die Dame auch anderen äh, Leuten sehr bekannt. Und die schlawenzelten dann vorbei. Und so alle fünf bis zehn Minuten kam irgendwer und hat sie angequatscht und sie gegrüßt. Und hat sich auch, und ich war damals einfach echt noch so ein Küken, und hat sich auch einen Spaß daraus gemacht im Grunde genommen. Weil jedem Typ ist klar, wenn ein Typ mit einer attraktiven Frau das erste Mal irgendwo in der Kantine sitzt. so ähm, Und die haben dann teilweise natürlich geschaut, dass, dass sie mich, also teilweise habe ich gemerkt, dass sie mich mit Absicht gestört haben. Also es ist wirklich nach dem Motto ähm, stören, ähm, Revier markieren, ähm, denk bloß nicht und so weiter und so fort. Übrigens, sie wird später zusammenkommen mit einem Kollegen, der mir damals auch schon in der Kantine aufgefallen ist. Das war auch ziemlich gut aussehender Typ. Das habe ich auch, das hat auch gepasst. Ähm, äh, ich gehe jetzt nicht in die Details, aber da haben sich welche in der Arbeit kennengelernt. Also, Isolieren. Es wäre von mir wesentlich smarter gewesen, zu sagen, was kann man hier in der Umgebung denn zu futtern finden. Du kennst doch bestimmt aus, ich bin ja hier neu. Was immer ich ein Alibi und dritten Grund nenne ich das auch. Der dritte Grund ist nicht du bist mir wichtig, nicht ich bin wichtig, sondern wo kriege ich denn jetzt dieses Essen oder wo kann man hier was kaufen und es wäre wesentlich smarter gewesen. Wir wären einfach kurz in den Kiosk gegangen, hätten uns dort Sachen geholt und hätten uns rausgesetzt, ein bisschen off Arbeit. Die Ausrede wäre gewesen, hier sind sie. Weil, was sagte meine Frau gestern so zu mir? Immer im Kern bist du auch ein Kommunikationscoach, der einfach nur allen hilft, wie sie attraktiver rüberkommen. Das war schon bei den Führungskräften so. Dann war es bei den Salesleuten so. Und im Grunde dann war es schon immer im Dating so. Also, wie kommunizieren wir attraktiver rüberzukommen? Was wäre es? Hier würde man sagen, ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Abstand kurz von dem ganzen Laden hier. Ich brauche mal ein bisschen im Breakout, ich muss mal kurz raus und so weiter und so fort, da sagt jeder immer so, klar, Hauptsache wir sind halt in 20 oder 30 Minuten zurück und dann sage ich, ja gerne, klar, um das willen, ich habe auch viel zu tun, Spiegeln läuft also immer mit und das wäre das Ideal gewesen und dann wären hätten die wären die Gespräche deutlich entspannter gewesen und übrigens, was ich auch damals überhaupt nicht gerafft habe, das ist auch so eine Sache, Terry, die er die natürlich später wurmt, aber wir gehen nicht weiter in die Details, aber die fand mich gut. Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Ich habe es überhaupt nicht gerafft. Ich habe es erst später ausgewertet. Später so voll angekommen im Date Weltdeutscher. Ich dachte, das Mittagessen, das nächste Mittagessen, also gab es ein paar Mittagessen. Der Austausch dann auch per SMS. Später nochmal, ich habe es gar nicht gerafft, Harry. Ich war da total, ich habe nur gedacht, oh, ich noch ein Mittagessen hin und so weiter und so fort. Und ähm, ja, genau. Ich werde auch noch später natürlich natürlich Fehler machen und es gibt auch noch äh, Umstände und, und so weiter und so fort. Also warum das mit uns auch nicht hätte sein werden und können und so weiter und so fort. Aber wichtig war, der Flirt hat stattgefunden und ähm, man traut es sich manchmal nicht zu. Du traust dir nicht zu, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer. Das weiß ich. Ihr traut euch manchmal nicht zu, dass der andere euch eigentlich ziemlich cool findet, das zu denken. Und zwar auch, weil, das ist ein großes Problem, was wir hier eigentlich gar nicht diskutieren wollen, aber weil wir irgendwie so erzogen sind, ich weiß nicht, wo das steckt, aber wir sind so, so erzogen, dass die meisten Leute uns nämlich gar nicht so toll finden. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und andererseits, wenn wir da rumrennen, findest du mich toll, findest du mich toll, wir auch viele, würden auch viele sagen, nee. Aber es gibt da draußen ganz viele, die finden dich gut. Und du raffst es nicht, weil du bist ja gewohnt, dass die meisten halt eben an dir vorbeigehen und andere suchen, was ja auch richtig ist. Vielleicht ist auch der Grund. Hoffentlich hänge ich euch das nicht ab. Dass man denkt, dass weniger auf einen stehen, weil natürlich die meisten Menschen da draußen tatsächlich auf andere stehen, was damit zusammenhängt, dass jeder halt jemanden braucht. Also wir haben da draußen, keine Ahnung, jetzt acht Billionen Menschen, acht Milliarden Menschen und ähm, jeder muss ja einen Partner finden, von denen dadurch gibt es total verschiedene Geschmäcker. Aber trotzdem, auch wenn viele dich nicht wahrnehmen, unter den vielen gibt es immer noch einige und diese Anzahl ist größer, als du denkst, die finden dich richtig gut. Dich nicht du jetzt, der du es hörst. Dich finden mehr Leute gut, als du es weißt. Das ist so crazy. So crazy. Aber wenn du hingehst und sagst, findest du mich gut? Dann kann es schon zerfallen. Das ist also eher so wie ein Schmetterling. Da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man zu schnell dem zu nahe kommt, fliegt er auch mal weg. Ne? Das Bild von Schmetterling, ich liebe es. So. Wir überziehen hier gerade gnadenlos. Ich muss jetzt ein bisschen schauen, dass wir langsam zu Ende kommen. Also, was hatten wir? Wir haben noch Fragen von dir. Wir haben noch das mit dem mit der körperlichen Eskalation. Das hätte ich jetzt eiskalt weggelassen und aufs nächste Mal verschoben. Vielleicht bringen wir ein bisschen was davon zum Ende. Wir hatten es ja versprochen, was ich davon halte. Ich gehe also in eine Umgebung. Ich wechsle mit schönen Sätzen und Gründen idealerweise raus. Und ich weiß noch, wie schön das war bei einer anderen Firma, wo ich war als Werkstudent, da konnte man so toll draußen zwischen den Towern so ein bisschen spazieren gehen. Und wenn das geklappt hat und die hat es mitgemacht oder wer auch immer, dann hat man diesen kleinen Special-Moment gehabt. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
1: Auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall sehr umfangreich, die Antwort. Und das hat auf jeden <lacht> Fall auch zukünftige <lacht> An, äh, Fragen beantwortet. Mich würde es allerdings auch nochmal interessieren. Ich krieg das dann
0: schon mit, wenn du jetzt mittags immer weg bist, weil Ach. du plötzlich irgendwo einen neuen Laden suchst und von der Kollegin <lacht> dir zeigen lässt, wo der ist, ne? Ich weiß ganz genau, dass du hier den Laden gut kennst. Du weißt genau, wo was ist.
1: Aber keine Sorge, ich gehe immer alleine. Also nicht denken, dass ich hier irgendjemanden oh, mitnehme. Oh, das ist auffällig. Und wir und es also
0: auch mal alleine weg. Oh, bitte, Entschuldigung.
1: Nee, aber hier, ich hatte noch eine letzte Frage, weil, wie du gesagt hast, wie bei Zinja, aber ansonsten, das ist meistens bei Männern so, ist mir aufgefallen, dass man erst im Nachhinein, vielleicht Monate, vielleicht auch Jahre später feststellt, ah, sie fand mich doch eigentlich ganz gut. Aber woran kann man denn letztendlich wirklich erkennen, mehr oder weniger, dass jemand dich gut findet, dass jemand mit gerade mit dir flirtet? Was sind denn so gängige Zeichen dafür?
0: Also erstmal wäre das ein wunderbares, komplett eigenes Podcast-Thema, dass wir auch, wir haben es auf TikTok auch manchmal so Sachen, woran erkennst du, dass er auf dich steht, dass sie auf dich steht. Leute, die. Ähm gerne ihren Kollegen erobern oder ihre Bekannte oder besten Freund und so weiter und so fort. Die gehen ja auch gerne und nehmen sich unseren Friendzone-Ratgeber raus aus der Friendzone, weil da ja so Trips, Tipps und Tricks drin sind. Ha, Trips sind da drin versteckt. Nein, Ticks, Tricks und Tipps, <lacht> wie, du deinen, wie du deinen Kollegen aufreißen kannst. Fällt mir gerade ein Friendzone. Ich hätte die ganze Zeit von dem Friendzone-Ratgeber sprechen sollen, weil das ist eigentlich hier der Ratgeber. Ähm, und deswegen ganz kurz, woran erkennst du, dass er oder sie ein bisschen auf dich steht? Also für mich war es immer eindeutig, es sind diese kleinigen, kleinen Zeichen, es sind diese winzigen Zeichen, diese winzigen Zeichen, die sich einfach mehren. Hier zum Beispiel, wenn ich mal bei ihr bleibe. Erster Punkt. Sie hat Ja gesagt zu dem Mittagessen. Ja, ich weiß. Sie hat auch Ja gesagt, weil ich einfach auch so ein paar Gründe und ein paar süße Sachen wie Netzwerk und was Bicke kennen und bin nur kurz hier. knappheit. Ich habe da alles für mich reingebracht. Aber sie hat trotzdem Ja gesagt. Zweitens, sie lassen sich manchmal so ein bisschen zurückfallen. Das kann auch im Zoom-Meeting sein, wie noch kurz zurückbleiben, weil man noch eine Frage hat. Und man tauscht das ganz kurz aus und man redet ganz kurz darüber, obwohl man aber nicht mehr reden müsste. Es ist, das ein Hauch zu schnell dir zustimmen manchmal Jetzt natürlich total irritierend für alle, die einfach immer sehr, sehr, sehr gute Vorschläge machen, wie alle ihnen immer sehr schnell einen Hauch zu schnell zusagen. Vielleicht nicht alle davon sind in dich verliebt, aber vielleicht sind doch ein paar in dich verliebt heimlich. Und diese schnellen Zusagen, diese Kleinigkeit in der Freundlichkeit, du merkst es, wenn du einen Hauch daneben warst, aber der andere, der nicht böse ist. Es gibt so viele kleine, süße, winzige Zeichen, aber das sind schon mal ein paar, die ich jetzt direkt hier euch teilen würde, mit euch teilen würde. Es ist dieser Kleine Blick, das Auge, die Irritiertheit. Wir bringen bei dem Zoom, bei dem Zoom-Flirt beim Arbeitsplatz noch, im nächsten Podcast bringen wir noch ein bisschen was davon.
1: Genau, auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das ist allerdings auch noch wichtig zu verstehen, dass all diese Punkte übereinstimmen müssen. Weil wenn nur eines darauf zutrifft oder nur wenige vereinzelt, dann kann man sich natürlich schon sicher sein, aber das muss nicht immer zutreffen. Nicht, dass man jetzt zu schnell, zu früh eskaliert und Körperkontakt sucht und alles drum und dran. Und dann merkt man im Nachhinein, okay, das war absolut falsch gedeutet, mein Fehler, tut mir leid.
0: Ja, und jetzt komme ich ganz böse und sage, du hast ja so recht mit deiner Warnung, doch bitte hört nicht auf sie, weil wer Angst hat, hat schon verloren. Genau. Also manchmal könntest du vielleicht sogar körperlich einen Schritt zu nahe kommen und damit kommen wir zu unserem Endthema. Aber... Wird sogar ankommen, weil die Person hat sich extra Mühe gemacht, gegeben, nicht den anderen zu zeigen, dass sie doch ein bisschen auf dich steht. Es sind so Sachen wie, dass jemand sich zurückfallen lässt oder nochmal in meiner E-Mail ein bisschen was extra erklärt. Und manchmal lohnt es sich zu schauen, ob dahinter ein bisschen mehr ist. Lieber eins zu viel probiert, als eins zu wenig wäre mein Motto. Aber ich muss jetzt äh, absolut beipflichten, wir müssen ja deswegen gleich, gleich Körperkontakt suchen. <lacht> Wenn also sich jemand gleich so an dich dran schmeißt, weil du einfach gestern im Zoom-Meeting etwas länger gewartet hast, bis die Person auch wirklich aufgelegt hat. Ähm, ja, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir müssen Chancen nachgehen. Liebe wird aus Mut gemacht. Ich liebe diesen Satz aus Nenas Lied. Nena, falls du aus diesen Podcast hörst, ganz liebe Grüße. Wir kennen uns übrigens von vor Ewigkeit vom Meditationskurs, als ich noch irgendwie Anfang 20 war und mein Mönchsleben gemacht habe, für eine Zeit, eine wilde Zeit, habe ich Nena kurz kennengelernt. Sie wird es nicht mehr erinnern, weil warum sollte sie nach all den Jahrzehnten, aber immerhin ihr Sohn heißt auch Emanuel, darüber haben wir da gesprochen. Und ich muss sie einfach häufiger zitieren. Liebe wird aus Mut gemacht und damit ist eigentlich, Vielleicht war das eher so ein Spruch nach dem Motto, lass dich fallen in die Beziehung gleich in dem Song. Aber für mich ist es, trau dich hinzugehen, trau dich einen Schritt zu eskalieren und trau dich auch vielleicht einen kleinen Korb zu kriegen. Achtung, auch am Flirt beim Arbeitsplatz, du hast viel Zeit ein paar Körbe zu kassieren, bevor hinten die Tür aufgeht. Ich will ja jetzt nicht in die Details gehen, aber ich habe ja hier erzählt, dass ich vor meinen Augen gesehen habe, wie Leute dazugekommen sind, zusammengekommen sind, die am Schluss sogar Kinder gekriegt haben. Da war am Anfang waren viele kleine Körbe für eine Seite. Ne? Aber auf der anderen Seite, Vorteil, Arbeitsplatz, die kannst du aussitzen. Du kannst dich anschließend gut benehmen, du kannst dich in den Griff kriegen, dich wieder gut benehmen und dann kommt die nächste Kurve, wo man schauen kann, wie es aussieht mit Tuchfühlung. Ne? Und was ist mit der Tuchfühlung? Wie sieht es denn aus mit Körperkontakt? Körperkontakt ist tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges beim Kennenlernen, wenn man es eskalieren will, aber in der Arbeit ultra gefährlich, da gab es diese fette MeToo-Kampagne, Leute anfassen und so weiter und so fort. Wenn wir also von Körperkontakt sprechen, bitte, 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 bitte damit sind, an der Schulter anstupsen. Mal kurz an Arm fassen, wenn man was lustig fand. Ähm, ein, die Person leicht zur Seite zu schieben, weil jemand vorbei will. Der Person, kurz mit dem Ellbogen an Ellbogen, an den Ellbogen, schau mal, da hinten die. Diese Sachen sind gemeint und für die bin ich auch. Für die bin ich. Das ist körperliche Eskalation. Das heißt also im Pickup-Artist-Jargon heißt das Kino-Escalation. Ja, ich habe mir gedacht, was ist das? Ins Kino geht dann der Escalator auch. Also was ist das? Ich habe es lange nicht kapiert, was Sie damit meinen. Aber was gemeint war, war. Überkomme die Abstände und trau dich in irgendeiner Art von sicherem Körperkontakt zu starten. Da ist die Schulter, der obere Rücken, meine Schulter angeditscht zu werden, äh, bei einem Witz, bei einem blöden Spruch und so weiter und so fort. Nichts von den Sachen, die ich dir im, im Club empfehlen würde oder auf einer Party, weil da habe ich ganz andere, die du auch in meinem Buch Friends auch nachlesen könntest. Und ganz natürlich. Aber da bin ich dafür. Und ich bin dafür, das dann mal zu testen man macht das mal, knufft mal und sowas und schaut, kommt da was zurück. Was auf jeden Fall beim anderen ankommt, ist wunderbar. Weil ein Körper, wir sind ja immer noch Tiere, wir haben immer noch ein Stammhirn, wir haben immer noch eine Ex in uns und unser Stammhirn rafft. The fuck, ich wurde berührt. Und das ist einfach so. Unser Stammhirn, und ich finde es so geil, weil wir einfach so, ich liebe uns Menschen, wir sind einfach so geile Wesen irgendwo auch. Ich meine, überleg das mal. Also einerseits haben wir so einen Tierkörper, was auch sich keiner eingestehen will und ich finde es so geil, wie das der Eckart Tolle sagt, das ist ein großes Problem von uns Menschen, ist dass wir es, dass wir einfach verneinen wollen, dass wir einen Tierkörper haben, wie wir alles verstecken, was tierisch ist. Das Essen machen wir noch gemeinsam, aber Klo und Co. Das ist ja alles total und jegliche komischen Geräusche, die man von sich gibt, sind ja schon längst verpönt. Nichts darf man, man darf nicht schnarchen, nicht trotzen, nicht, nicht darf man alles, was ver verrät, dass man, einfach, dass man einfach einen Körper hat. Einfach eine Maschine hat, die mit diesem Essen irgendwie überleben muss, mit dem Sauerstoff und dem Wasser. So, aber dieser Körper registriert halt hart, dass der Kollege uns, wenn gleich im super safen Bereich, Oberarm, Schulter, ähm, ähm, irgendwo kurz gedrückt oder geschoben oder die Hand gibt es ja jetzt nicht mehr mit Hand geben, das ist ja auch lange her, ne? Für mich schon gefühlt, aber da hat man sich auch mal die Hand gegeben, das macht die Fistbump und so. Also High Five war ganz groß. Ich habe so häufig erlebt, wie Männer, die eine Frau angraben wollten, auf einem Firmenfest dann der Frau High Five gegeben haben. High Five! Und die Frau so, äh, Und dann haben die sich High Five gegeben und die waren die schon ein Körperkontakt näher. Und für diese Körperkontakte bin ich, weil sonst kannst du es nicht testen, sonst, sonst weißt du nicht, was drin ist. Du hast ja keine Ahnung, was der Mutter noch drauf hat. Du musst ja wissen ob da was anspringt beim anderen oder ob da schon was angesprungen ist und dann kommt dir plötzlich alles entgegen. Ohne Körperkontakt, no chance. Und ansonsten, ey, das ist jetzt einfach noch nach dem letzten Tipp nochmal ein allerletzter Tipp, weil ich einfach, mir fallen gerade so schöne Erinnerungen, Erlebnisse ein von Kunden und von mir selbst. Nicht probiert hast du eh schon. Ja, so Sales, Top-Sales-Motivatoren sagen immer nicht gekauft. Hat er schon, der Kunde? Nach dem Motto, frag ruhig nochmal nach. Nicht zusammen seid ihr eh schon. Dann kannst du auch was Kleines probieren und mal so vielleicht ein Kieselsteinchen drüben reinwerfen, vielleicht schlägt er ein paar Wellen. Aber du kannst ja auch mal trauen, da mal in Körperkontakt zu gehen und dann, wenn du siehst, dass der andere irgendwie offen ist, ein bisschen warten empfehle ich immer und dann wird du es nochmal probieren und dann kommt teilweise was zurück. Und zwar, Achtung, bei dem Körperkontakt kommt teilweise was über die Augen zurück. Achte auf die Augen. Jeder weiß, was ich meine. Du fasst die Person an, du schiebst sie zur Seite und dann kommen diese Augen. Und die Augen haben so einen Ausdruck, den kann ich kaum in Worte beschreiben. Terry. Diese, diese Augen, die haben so einen Hauch von Faszination, Konzentriertheit, Überforderung. Überforderung immer so geil, es ganz kurz auch so, ganz gleich aufgehen, also oh gut. Aber gleichzeitig auch wieder so ein bisschen Wärme und wenn du genau hinschaust, siehst du hinten drin in den Augen auch so ein Hauch von Verlangen, Sehnsucht und Lust. Und auf diesem schönen Moment lasse ich euch in euren traumhaften Tag. Freut euch auf den nächsten Podcast. Jeden Donnerstag kommt er heraus. Wenn wir uns Flirten per Zoom anschauen, hier die wir zurzeit ständig nur noch in den virtuellen Meetings hängen. Und ich sage, auch da kann man sich näher kommen. Na? Bis zum nächsten Mal. Alles liebe euch, euer Date doktor Bye bye.
1: Bis dann, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedoctoremanuel.de.